Đây là tập tin số 289 phát hành ngày 19 tháng 5 năm 2019 do Lê Quang Văn thực hiện. Hiện nay, dữ liệu lớn là một đề tài được nói đến nhiều nhất trong các phương tiện truyền thông. Dữ liệu lớn được xử lý bởi những nhà khoa học về dữ liệu. Đây là một ngành rất quan trọng trong hiện tại cũng như trong tương lai do đến có nhiều bạn đọc đề nghị chúng tôi có một tập tin nói về thế nào để trở thành nhà khoa học dữ liệu. Tập tin 289 này đề cập đến phần đầu về định nghĩa, kỹ năng và cộng đồng của những nhà khoa học dữ liệu. Trong tập tin 290 chúng tôi sẽ nói về phần 2, nói về thị trường, việc làm, làm thế nào để có thể có được một cuộc phỏng vấn cho công việc làm của nhà khoa học dữ liệu. Đây là phần đầu. Làm thế nào để trở thành một nhà khoa học dữ liệu? Phần 1. Định nghĩa, kỹ năng và cộng đồng. 6 năm sau khi tạp chí Howard Business Review gọi khoa học dữ liệu là một công việc làm quyến rũ nhất của thế kỷ 21, Nhà khoa học dữ liệu vẫn là một trong những vai trò được tìm kiếm nhiều nhất trong kinh doanh. Những điều này thường được chứng minh là cơ hội việc làm khó để lấp đầy, phải mất trung bình 5 ngày để có thể tìm nhà khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu đúng nhu cầu so với mức tìm kiếm trung bình cho các thành phần khác trong thị trường. Do đó khiến các nhà tuyển dụng phải trả lương cao cho các chuyên gia có trình độ về khoa học dữ liệu. Đó cũng là lý do tại sao một nhà nghiên cứu Glassdoor gọi khoa học dữ liệu là công việc tốt nhất ở Mỹ trong 3 năm liên tiếp kể từ năm 2018. Triển vọng về việc làm của nhà khoa học dữ liệu rất mạnh. Nếu bạn là một trong số các chuyên gia ngày càng quan tâm đến việc chuyển sang lĩnh vực thú vị này, xin hãy đọc nghe tiếp để tìm hiểu cách trở thành nhà khoa học dữ liệu. Trên đây là trích đoạn hướng dẫn của một trang web cho các công việc về khoa học dữ liệu. Khoa học dữ liệu là gì? Một nhà khoa học dữ liệu là một sự khoa học pha trộn độc đáo của các kỹ năng vừa có thể mở khóa những hiểu biết về dữ liệu vừa có thể kể một câu chuyện tuyệt vời thông qua dữ liệu tức là tìm hiểu trước tiên là tìm hiểu những gì có bên trong dữ liệu rồi sau đó dựa trên dữ liệu để đưa ra một kết quả một câu chuyện thú vị mà dựa trên dữ liệu người kỹ sư dữ liệu, nhà khoa học dữ liệu có được. Một thập kỷ sau khi được sử dụng lần đầu tiên, thuật ngữ khoa học dữ liệu vẫn còn gây tranh cãi. Có một số tranh luận giữa học viện và học giả về ý nghĩa của khoa học dữ liệu và ý nghĩa của nó đối với phân tích dữ liệu và thống kê mà các công ty đã ưu tiên từ lâu. Tuy nhiên, một trong những khác biệt Đáng kể nhất là lượng dữ liệu được xử lý trái ngược với thập kỷ trước. 
nó thay đổi rất nhiều. Vào năm 2020, trung bình thế giới sẽ tạo ra dữ liệu gấp 50 lần so với năm 2011. Google hiện dữ liệu trên 70.000 lượt tìm kiếm mỗi giây. 70.000 lượt tìm kiếm mỗi giây. Với thông tin đó, khoa học dữ liệu có thể được coi là một giải pháp liên ngành cho sự bùng nổ sử dụng dữ liệu so sánh với các phương pháp phân tích dữ liệu cũ và sử dụng máy móc để tăng cường và mở rộng hiệu ứng của chúng liên quan đến các tập tử dữ liệu càng ngày càng lớn. Nhà khoa học dữ liệu là gì? ai? Một nhà khoa học dữ liệu điển hình trông như thế nào? Phần lớn cho rằng đặc điểm nổi bật của nhà khoa học dữ liệu là sự tò mò mãnh liệt, mong muốn đi sâu vào bề mặt của một vấn đề, tìm ra những câu hỏi trong lòng dữ liệu và đưa chúng vào một loạt các giả thuyết rất rõ ràng có thể được kiểm tra. Dữ liệu và những cách tiếp cận có hệ thống để khám phá những sự thật về thế giới xung quanh chúng ta có thể thay đổi thế giới. Hơn bất cứ điều gì, những gì các nhà khoa học dữ liệu làm là khám phá trong khi khảo sát khối lượng dữ liệu vĩ đại. Đó là một phương pháp ưa thích của họ để điều hướng thế giới xung quanh. Để làm khoa học dữ liệu, bạn phải có một khả năng tìm kiếm và xử lý các tập dữ liệu lớn. Bạn thường sẽ cần phải hiểu và sử dụng các kỹ năng lập trình toán học và kỹ thuật giao tiếp. Quan trọng hơn nhất hơn hết là khi nói đến trình độ khoa học dữ liệu, bạn cần có trí tuệ với ý thức tò mò để hiểu thế giới thông qua dữ liệu và không dễ dàng bị cản trở bởi những trở ngại. Về điểm làm thế nào để trở thành nhà khoa học dữ liệu, tức là căn bản phải có thật là khó khăn để trở thành nhà khoa học dữ liệu. Không có gì ngạc nhiên khi theo truyền thống, các yêu cầu của nhà khoa học dữ liệu bao gồm giáo dục tiên tiến. Nghiên cứu cho thấy hầu hết các nhà khoa học dữ liệu phải được trang bị bằng cấp cao về toán học và thống kê trên 32%. Về khoa học máy tính 19% hoặc là các kỹ thuật khác 19%. Tuy nhiên do nhu cầu vượt xa nguồn cung, các công ty thường thuê các cá nhân không có bằng tốt nghiệp và đôi khi không có bằng cấp gì cả, nhưng mà có rất nhiều kinh nghiệm về lập trình và khai thác xử lý dữ liệu. Qua nghiên cứu khuyến nghị trình độ khoa học dữ liệu sau đây được đề ra, thứ nhất là có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong thống kê toán học hoặc khoa học máy tính. Thứ hai, trải nghiệm sử dụng các ngôn ngữ máy tính thống kê như là ngôn ngữ A, ngôn ngữ Python, ngôn ngữ SQL, vân vân Thứ ba, có kinh nghiệm về kỹ thuật khai thác dữ liệu và thống kê, bao gồm mô hình, hồ quy tuyến tính tổng quát, rừng ngẫu nhiên, tăng tốc, cây quyết định, khai thác văn bản, phân tích mạng xã hội. Yêu cầu thứ tư là kiến thức về kỹ thuật học máy, như phân cụm, học sâu. Thứ sáu là kiến thức về các kỹ thuật và khái niệm thống kê nâng cao, bao gồm hồi quy, tính chất của phân phối và kiểm tra thống kê. 
Kế tiếp là trải nghiệm sử dụng các dịch vụ web như là Redshift, Spa, Spark, Digital Ocean, vân vân Và kế tiếp là trải nghiệm phân tích dữ liệu từ các nhà cung cấp bao gồm Google Analytics, trang web Catalyst, Corometric, Artwork, Drive Hexagon, Facebook Insight, vân vân phải biết một số phần mềm quan trọng về dữ liệu dữ liệu lớn như các công cụ Map Reduce, Hadoop, High Spark, MySQL vân vân và cuối cùng phải có trải nghiệm trực quan tức là phải biết trình bày dữ liệu cho các bên liên quan bằng những hình ảnh những video làm thế nào để người ta có thể trực quan thấy được kết quả mà nhà nghiên cứu khoa học dữ liệu tìm ra được dựa trên dữ liệu. Ngoài việc hiểu về dữ liệu, nhà khoa học dữ liệu phải thoải mái trình bày những phát hiện của họ cho các bên liên quan của công ty hay là cho khách hàng. Tìm ai đó giỏi về toán học và mã hóa. Người cũng thích giỏi trình bày và giải thích những khám phá của họ theo thuật ngữ dễ hiểu, không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Đó là lý do tại sao nhà khoa học dữ liệu làm một công việc kiếm được khá nhiều tiền trên dưới 200.000 đô la mỗi năm cho những nhà khoa học dữ liệu có căn bản như chúng tôi vừa trình bày. Một số thống kê cho thấy có 10 kỹ năng khoa học dữ liệu cần thiết. Thứ nhất là tư duy phân tích. Bạn sẽ cần có một tư duy phân tích tổng thể để làm tốt trong khoa học dữ liệu, rất nhiều khoa học dữ liệu liên quan đến việc giải quyết vấn đề, bạn sẽ phải thành thạo trong việc đóng khung những vấn đề và áp dụng logic một cách có phương pháp để giải quyết chúng. Dựa trên toán học, khi dữ liệu trở nên lớn, nó thường khó sử dụng, bạn sẽ cần sử dụng toán học để xử lý và cấu trúc dữ liệu bạn đang xử lý. Chính xác là bao nhiêu và loại nào phụ thuộc vào vai trò đặc biệt của công việc của bạn. Nhưng nói một cách an toàn khi nói rằng các nhà khoa học dữ liệu điển hình sẽ làm quen với thống kê, đại số tuyến tính và các phép tính tổng quát. Yêu cầu thứ hai là số liệu thống kê. Bạn cần biết số liệu thống kê để xử lý dữ liệu. Thống kê cho phép bạn cắt và xúc tác thông qua dữ liệu trích xuất những hiểu biết bạn cần để có để dựa đưa ra kết luận hợp lý. Bạn phải biết số liệu thống kê để suy luận những hiểu biết sâu sắc từ các tập dữ liệu nhỏ hơn trên các quần thể lớn hơn. Đây là luật cơ bản của khoa học dữ liệu. Đồ hỏi thứ ba là phân tích dữ liệu. Quá trình biến con số thành hiểu biết, thành kiến thức, thành sự thông minh là tất cả những gì về phân tích dữ liệu Trong thế giới kinh doanh Một nhà phân tích dữ liệu sẽ tập trung vào việc khám phá Các bộ dữ liệu lớn Và kết nối dữ liệu đó Với các hành động để thúc đẩy Tác động kinh doanh Đòi hỏi thứ tư Là trực quan hóa dữ liệu Kết thúc phân tích dữ liệu của bạn Chỉ là nửa trận chiến Để thúc đẩy tác động Bạn phải có thể thuyết phục người khác Tin và chấp nhận Những hiểu biết của bạn có người là một sinh vật trực quan, 
Thông thường chúng ta dễ dàng xử lý thông tin bằng cách kiểm tra qua biểu đồ hoặc là đồ họa được tạo ra một cách chu đáo hơn là bằng cách lướt qua những bản tính hay là những văn bản khó hiểu, đọc lâu, cần phải mất nhiều thời gian. Đồ hỏi quan trọng thứ năm là về thuật toán. Nói một cách đơn giản, một thuật toán là một tập hợp các bước được xác định để giải quyết một vấn đề cụ thể. Các nhà khoa học dữ liệu sử dụng các thuật toán để làm cho máy tính tuân theo một bộ quy tắc hoặc mẫu nhất định. Hiểu cách sử dụng học máy để thực hiện công việc của bạn là điều cần thiết để xử lý và phân tích các tập dữ liệu lớn so với tâm trí của con người. Yêu cầu thứ sáu là học máy. Học máy là tập hợp các thuật toán để sử dụng để đưa ra dự đoán dựa trên một tập hợp thông tin đã biết. Học máy là những gì cho phép Amazon đề xuất các sản phẩm dựa trên lịch sử người mua mà bạn mà không cần sự can thiệp trực tiếp nào của con người. Đây là một nhóm các thuật toán sẽ sử dụng sức mạnh máy móc để khai quật những hiếu biết của bạn. Để đối phó với những tập dữ liệu lớn, bạn cần sử dụng học máy để mở rộng suy nghĩ của mình. Yêu cầu thứ bảy là học sâu. Deep learning học sâu thường đề cập đến tập hợp các thuật toán học máy mở rộng mạng lưới thần kinh để mức độ phức tạp cao hơn so với những dữ liệu phức tạp phải cần đến học sâu. Yêu cầu thứ 8 là nghiên xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, sử sử dụng các kỹ thuật từ khoa học máy tính, ngôn ngữ học và học máy để xử lý ngôn ngữ của con người điển hình dưới dạng văn bản phi cấu trúc như chúng ta được biết dữ liệu văn bản mà chúng ta hiện có trên internet chỉ có 20% là có cấu trúc tức là có dựa trên những bản biểu nhưng 80% là phi cấu trúc do đó hiện nay xử lý ngôn ngữ tự nhiên có khả năng khai thác xử lý những văn bản phi cấu trúc các ứng dụng phổ biến của ngôn ngữ xử lý ngôn ngữ tự nhiên bao gồm phân loại văn bản ví dụ cho biết bài báo nào là giả hay là thật kế đó là phân tích tình cảm ví dụ khách hàng thích sản phẩm của một công ty nào đó đến mức nào và thứ ba là mô hình chủ đề thí dụ một chủ đề phổ biến mà mọi người đang nói đến là gì yêu cầu thứ chín là sự nhảy bén trong kinh doanh dữ liệu có nghĩa rất ít nếu không có bối cảnh của nó hầu hết các công ty phụ thuộc vào các nhà khoa học dữ liệu của họ không chỉ khai thác dữ liệu mà còn truyền đạt kết quả của họ tới các bên liên quan khác nhau và đưa ra các khuyến nghị có thể thực hiện giao tiếp là một kỹ năng bị đánh giá thấp có thể hoàn thành hoặc phá vỡ một dự án do đó trong tương lai khi xử lý dữ liệu Việc giao tiếp với các đối tác là rất là quan trọng. Các nhà khoa học dữ liệu tốt nhất không chỉ có khả năng làm việc với các tập dữ liệu lớn, phức tạp mà còn hiểu được sự phức tạp của doanh nghiệp bên trong tổ chức của doanh nghiệp hoặc là các đối tác hoặc để có thể khuyến nghị hay là đưa ra những khuyến nghị quan trọng cho việc kinh doanh. 
có kiến thức kinh doanh tổng quát cho phép họ đặt câu hỏi đúng và đưa ra các giải pháp và khuyến nghị sâu sắc thực sự khả thi với bất kỳ ràng buộc nào của doanh nghiệp mà công nghiệp đó áp đặt. Yêu cầu cuối cùng là chuyên gia lĩnh vực. Không những bạn biết xử lý dữ liệu mà bạn phải biết cái lĩnh vực mà bạn đang phục vụ tùy theo ngành nghề các nhà khoa học dữ liệu phải có kiến thức sâu sắc về công ty bạn đang làm và cũng hiểu biết các ngành công nghiệp lớn liên quan đến ngành mà bạn đang phục vụ. Nó hoạt động như thế nào, nó sẽ những sản phẩm của nó gồm có những gì, những đối tác của nó là ai, vân vân, dữ liệu từ một nghiên cứu sinh học có thể có bối cảnh khác so với dữ liệu thu được từ nghiên cứu tâm lý học được thiết kế tốt. Do đó, bạn phải là người chuyên gia lãnh vực để có thể đạt được kết quả tốt của một nhà khoa học dữ liệu. Khi một nhà khoa học dữ liệu làm việc cho một công ty, không phải họ chỉ là một cái đảo cô lập, nhưng đó là một tập hợp của nhiều ngành nghề khác nhau. Nhà khoa học dữ liệu phải biết kết hợp phải làm việc trong một môi trường chung giữa chính họ với các đối tác trong nhóm trong công ty. Trong khi một số công ty nhỏ có thể nhờ một nhà khoa học dữ liệu chuyên nghiệp, nhưng phần lớn thường một nhà khoa học dữ liệu sẽ dựa vào các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau. Chúng ta hãy xem xét một số loại vai trò rộng thường được gộp chung với nhau dưới danh dưới cái ô dù của khoa học dữ liệu. Thứ nhất là nhà khoa học dữ liệu. Một định nghĩa của nhà khoa học dữ liệu là một người biết lập trình nhiều hơn một nhà thống kê và biết thống kê nhiều hơn một kỹ sư phần mềm. Chúng tôi xin nhắc lại, một nhà khoa học dữ liệu biết cách lập trình nhiều hơn một nhà thuộc thống kê, chỉ biết thuần tí thống kê và nhà khoa học dữ liệu biết thống kê nhiều hơn một kỹ sư phần mềm. Kỹ sư phần mềm thường thường chỉ chú trọng vào việc lập trình. Các nhà khoa học dữ liệu tinh chỉnh các mô hình thống kê và toán học được áp dụng cho dữ liệu. Điều này có thể liên quan đến việc áp dụng kiến thức lý thuyết về thống kê và thuật toán để tìm ra cách tốt nhất để giải quyết vấn đề dữ liệu. Chẳng hạn một nhà khoa học dữ liệu có thể sử dụng dữ liệu lịch sử để xây dựng một mô hình dự đoán một số lượng mặc định của thể tín dụng trong tháng tiếp theo. Một nhà khoa học dữ liệu sẽ có thể chạy các dự án khoa học dữ liệu từ đầu đến cuối. Họ có thể xác định một vấn đề kinh doanh, lưu trữ và làm sạch một lượng lớn dữ liệu, khám phá các bộ dữ liệu để xác định thông tin chi tiết, xây dựng các mô hình dự đoán và đưa ra một câu chuyện xung quanh những gì mà họ phát hiện. Trong một phạm vi rộng lớn, của các nhà khoa học dữ liệu, bạn có thể bắt gặp các nhà thống kê nhấn mạnh các phương pháp thống kê đối với các nhà quản lý dữ liệu và dữ liệu tập trung vào điều hành. Các nhà khoa học dữ liệu là cầu nối giữa lập trình và thực hiện khoa học dữ liệu, lý thuyết về khoa học dữ liệu và ý nghĩa kinh doanh của dữ liệu. Mức lương cơ bản trung bình của nhà khoa học dữ liệu là không dưới 150.000 đô la theo công ty phân tích Glassdoor. 
Thành phần thứ hai trong nhóm là kỹ sư dữ liệu. Các kỹ sư dữ liệu là các kỹ sư phần mềm xử lý một lượng lớn dữ liệu và thường đặt nền tảng và hệ thống đường ống cho các nhà khoa học dữ liệu thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả. Những nhà kỹ sư dữ liệu chịu trách nhiệm quản lý các hệ thống cơ sở dữ liệu, nhân rộng kiến thức dữ liệu cho nhiều máy chủ và viết phần mềm các truy cập, các truy vấn phức tạp để sàng lọc dữ liệu. Họ cũng có thể dọn sạch các tập dữ liệu và thực hiện các yêu cầu phức tạp đến từ các nhà khoa học dữ liệu. Ví dụ, họ lấy mô hình dự đoán từ nhà khoa học dữ liệu và triển khai nó thành mã sẵn sàng để sản xuất. Các kỹ sư dữ liệu ngoài hiểu biết về ngôn ngữ lập trình, ví dụ như Python, R, Ruby, vân vân, thường sẽ biết một số công nghệ dựa trên Hadoop, ví dụ như là MathReduce 2 và Big và các công nghệ cơ sở dữ liệu như là MySQL, Cassandra, MongoDB, vân vân. Trong danh mục kỹ sư dữ liệu, bạn sẽ thấy các kiến trúc sư dữ liệu tập trung vào cấu trúc công nghệ quản lý mô hình dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu tập trung. Mức lương trung bình của họ cao hơn các nhà khoa học dữ liệu và theo như công ty thống kê Glassdoor có khoảng 160.000 đô la mỗi năm. Thành phần thứ ba là chuyên viên phân tích dữ liệu kinh doanh. Các nhà phân tích dữ liệu sàng lọc dữ liệu và cung cấp các báo cáo và trực quan hóa để giải thích những gì mà dữ liệu đang ẩn giấu khi ai đó giúp mọi người từ khắp công ty hiểu các truy vấn cụ thể bằng biểu đồ họ sẽ lắp đầy vai trò của nhà phân tích dữ liệu. Theo một số cách, bạn có thể nghĩ rằng họ như những nhà khoa học dữ liệu cơ sở hoặc bước đầu tiên trên con đường đến các công việc khoa học dữ liệu truyền thống. Các nhà phân tích kinh doanh liên kề với các nhà phân tích dữ liệu và quan tâm nhiều hơn đến ý nghĩa kinh doanh. Chúng tôi nhấn mạnh là quan tâm đến ý nghĩa kinh doanh của dữ liệu và các hành động. Nó sẽ đưa đến công ty nên đầu tư nhiều hơn vào dự án A hay là dự án B là tùy vào các nhà phân tích dữ liệu. Các nhà phân tích dữ liệu sẽ tận dụng công việc của nhóm khoa học dữ liệu để truyền đạt một câu trả lời. Mức lương trung bình của những nhà này là khoảng dưới 100.000 đô la theo phân tích của công ty Glassdoor. Một phần vì vai trò được lắp đầy bởi những sinh viên tốt nghiệp cấp mới có kinh nghiệm làm việc hạn chế. Thành phần thứ tư là kỹ sư học máy. Các kỹ sư học máy thường tìm kiếm rất cao, được tìm kiếm rất cao và họ có một mức lương trung bình là khoảng 120.000 đô la mỗi năm, theo như công ty phân tích Glassdoor. Hầu hết các vai trò học máy sẽ yêu cầu sử dụng ngôn ngữ Python, Python, ngôn ngữ C, ngôn ngữ C2 dấu cộng. Mặc dầu hiện nay công ngữ, ngôn ngữ lập trình máy tính Python được ưa dùng nhiều nhất. Bối cảnh trong lý thuyết đằng sau của thuật toán học máy và sự hiểu biết về cách chung có thể được thực hiện đó là những gì mà kỹ sư học máy cần phải có. 
Trong tập tin này chúng tôi đã trình bày những bước căn bản, những điều hiệu, điều kiện tiên quyết cần có cho một kỹ sư học máy cũng như chúng tôi cũng trình bày bối cảnh làm việc chung kỹ sư học máy, kỹ sư khoa học dữ liệu với kỹ sư học máy của các chuyên gia phân tích về dữ liệu, vân vân. Đây là một ngành rất sáng giá và hiện nay nhu cầu rất cao trên thị trường. Đây là tập tin số 289 do Lê Quang Văn thực hiện. Xin cảm ơn các bạn và mong các bạn đón nghe tập tin 290 chúng tôi kết thúc phần 2 về khoa học dữ liệu, nhà khoa học dữ liệu. Mong các bạn đón nghe. Xin cảm ơn các bạn.